0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, um programa de rádio que é também um podcast, um podcast que é um programa de rádio, da Rádio Observador. É de segunda à sexta, durante as próximas duas semanas, as duas semanas da campanha eleitoral. Neste Caça ao Voto vamos tentar perceber quem está a ganhar ou a perder votos com o diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e o Pedro Benavides, o editor de Política, Vamos também à estrada ouvir de viva voz os jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Nestes cerca de 25 minutos de caça ao voto, tentamos ainda perceber o que é verdade ou mentira no discurso político, no fact-check. E regressamos às eleições passadas, revisitamos histórias das histórias das legislativas nos últimos 40 anos, neste caça ao voto que começa agora. Este é um dia marcado por contas e por acertos nas percentagens de crescimento do PIB, o déficit, e há um nome que está a marcar.
1: Eu já sabia que o, o Dr António Costa vinha a falar na TAP, na compra das aeronaves da TAP. Mas também falei dos pais sociais. O doutor António Costa tem um Mário Centeno. Mas eu também tenho o meu Mário Centeno, não é? Né? Também tenho o meu Mário Centeno. Olha, mas meu eu Mário... não troco o meu pelo seu. Fica já descansado. O meu eu Mário disse, Centeno. também não. Também não trocam. O é. então, meu pelo seu. O meu Mário Centeno também disse. Olha, que o Mário Centeno dele vai falar nos aviões da TAP. Mas os aviões da TAP é uma questão pontual. É real, mas é uma questão Foi. pontual.
0: O meu Centeno. É melhor do que o teu, é uma das frases que marcam o primeiro dia útil de campanha eleitoral. António Costa e Rui Rio trocaram argumentos no debate das rádios desta manhã, num frente a frente que teve os seus momentos quentinhos. Mais logo há um debate a seis na RTP, depois arranca então a sério a campanha pelos caminhos de Portugal. Neste caça ao voto temos um barómetro, um barómetro que é aferido pelas mais reputadas instituições internacionais, com duas agulhas. Miguel Pinheiro, o diretor do Observador, ah, e Pedro é? Benevides, editor de Política, são as agulhas deste barómetro. Bem-vindos. Já tinha saudades vossas aqui. E nós também nesta, saudades tuas,
2: tinha saudades que me chamassem agulha.
0: Não, 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 tinha chamado agulha. Começamos pela pergunta de quem anda a ganhar e perder votos neste caso. Quem ganhou e per... quem perdeu votos nas últimas horas?
1: Pedro Benavides. Obrigado, Ricardo. Ele espreitou para o meu computador antes de dizer isto. Eu vou não, o Não, eu queria começar eu porque eu acho que quem ganhou votos é hoje bastante óbvio, é, que é Mário Centeno, que ganhou votos em toda a linha. Não só ganhou os votos de António Costa no debate desta manhã, como ganhou os votos de Rui Rio no debate desta manhã, como ainda ganhou votos do INE na, na divulgação de, da, da revisão dos resultados. Portanto, hoje só deu Mário Centeno, foi claramente ele uh, quem uh, ganhou com maioria absoluta uh, os votos que estavam disponíveis para o dia de hoje.
2: Miguel Pinheiro? Uh, para não repetir uh, aquilo hum. que o Pedro Nevides disse depois de olhar o para o computador, teu computador. <risos> o que eu posso dizer é que, na realidade, quem ganhou foi uh, António Costa, acho que Mário Centeno através de Mário Centeno, claro
1: Mário Centeno está numa fase Portanto, isto é a tua forma de dizer é o Mário Centeno mas Mário... sem querer dizer que foi Mário Centeno que é para posso... não parecer que estás a pé o meu posso argumento Posso falar agora? Posso?
2: Agora que fiquei para o segundo, posso falar? Obrigado <risos> Mário Centeno está numa fase de grande deslumbramento que eu compreendo. eu também estaria se, se estivesse no lugar dele com toda a gente a dizer bem de mim que é uma, coisa, uma situação pela qual eu nunca passei mas <risos> uh, na, na, na realidade uh, tudo isto vai direitinho Vai direitinho para a, 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 a conta bancária de votos de, de António Costa, que se pudesse punha Mário Centeno a aparecer nas televisões todas as, todas as, todos os dias. Alguns, na próxima legislatura, parece que já está mais do que certo, que ao fim de um ano, um ano e meio, Mário Centeno irá à sua vida e António Costa continuará com os votos no banco, portanto... Então,
0: antes de irmos a quem perdeu, a pergunta óbvia, estes números podem ter influência nesta campanha e no resultado destas eleições?
1: Eu acho que podem, porque, na verdade estás a entrar um pouco em quem perdeu votos, mas eu acho que podem ter influência no sentido em que tiram alguns dos argumentos da, da, da direita, nomeadamente a questão da carga fiscal, que aparentemente também sofreu aqui uma, uma, uma revisão de números de, de, de percentagem. Um, isto hoje quase parecia uma coreografia, que foi o debate, aquilo que ficou do debate desta manhã entre Rui Rio e António Costa, foi quem é que tem o melhor Mário Centeno e logo a seguir, porque foi logo a seguir, aparece Mário Centeno nas televisões a, a dar boas notícias ao país e, enfim, ao seu ministério e ao seu, seu chefe.
2: Aliás, só levanta mais uma dúvida sobre uh, a capacidade de preparação de Rui Rio, porque esta questão de Mário Centeno foi introduzida por Rui Rio no debate, não é? Uhum. Uh, Rui Rio não sabia... Não tem informação. O líder da oposição não tem informação de que vai haver uma revisão de números. O senhor
1: Mário Centeno não, não, não o avisou não o avisou, que, disso. avisou da TAP, ele, mas não avisou desta, desta Ele não sabia que Mário Centeno
2: ia estar em direto nas televisões a falar sobre este assunto, a capitalizar isto. Ele não sabia de nada. Foi apanhado de surpresa. É que isto foi. Acabou o debate. Veio isto. Não é? Mário Centeno apareceu logo nas televisões e, pelos vistos, o Rui Rio foi apanhado
1: completamente de surpresa. E não debate, fazia a menor ideia. o debate
0: ficou
2: arrumado por isto também.
0: Não, é? não ficou
1: reforçado. Porque, na verdade, o que deu no debate foi Mário Centeno e depois lá apareceu Mário Centeno a dar boas notícias ao país.
2: Portanto, quem perdeu votos? Quem perdeu, quem perdeu votos? Eu, eu até acho que, que, apesar de tudo, Rui Rio uh, não saiu totalmente mal no... <risos> Parece Miguel, que a fazer um grande esforço diz, Miguel, diz, lá, diz,
1: diz, Já agora isso... Miguel Só para confirmar Não diz lá diz lá isso entre não,
2: saiu, não saiu totalmente mal no, no, no debate Não se tinha saído totalmente mal no debate Mas depois foi completamente atropelado Por este Mário Centeno Show Miguel Pinheiro e Pedro Benavides
0: Não saiam daí Vamos precisar da vossa ajuda porque vamos para a estrada <risos> Todos os dias até ao final da campanha, neste caso ao Voto, vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Hoje estamos no quilómetro zero, porque ainda tudo entretido com debates e, eh, a seis e a dois. O Pedro Benavides e o Miguel Pinheiro vão ajudar-me aqui nas verificações técnicas antes eh, do arranque. Rita Tavares, Rita Diniz... Vão estar com o PS e com o PSD, agora estão aqui, já verificaram a pressão dos pneus dos carros?
3: É, nem foi preciso ainda. Ainda não <risos> foi? Sim, por acaso <risos> eu também não, ainda nem sequer fui buscar o carro. Um
0: primeiro dia de campanha em que ainda não arrancaram é assim uma coisa quase inédita, é não? É
3: esquisito, é esquisito.
0: Portanto, para campanha a sério só a partir da manhã.
3: Sim, sim, para para a campanha a sério só a partir da manhã, vamos. Mas ainda não estão a acordar. Não, 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 <risos> não, não Quer não, dizer, café, a, sério, gente... a sério, a sério, a caso... não diria
4: porque no eu... meu caso <risos> Exato. e e do Partido Socialista a campanha não parece assim uma campanha bem a sério, tendo em conta o número de iniciativas que António Costa vai ter por dia. Que são poucas. Uh, são muito poucas. Vai pôr Mário Centeno, é a duas, minha
1: sim. teoria, vai pôr Mário Centeno na estrada e António Costa só aparece às, às, uma ou duas sim, vezes.
4: mas a agenda do Mário Centeno não, não, não temos recebido, pelo menos como candidato, mas a de António Costa está assim muito uh, nos Mínimos. Já agora vai,
1: vai ser assim porquê? Porque António Costa aparentemente vai continuar com a sua agenda Pronto, de primeiro-ministro. A
4: explicação dele é que em comparação com 2015, em que teve uma campanha com mais iniciativas por dia, ele hoje tem um, um país para governar, é esta a expressão dele. Um, em 2015, o homem de Estado. Em 2015 não tinha. Uh, curiosamente, em 2009, José Sócrates tinha um país para governar, tinha uma agenda bastante mais cheia. Passos Coelho, em 2015, também tinha uma agenda bastante mais preenchida. E em e 2011,
1: a... já, já havia a pedido de ajuda externa e quer José, ah, José Sócrates, Sócrates, quer Sócrates Passos Coelho, tinham claro. agendas muitíssimo preenchidas. Muito preenchidas. E, e...
4: E há aqui outro dado, nem sequer o Governo está em gestão, não é? os Governos ficam em gestão uh, apenas quando há demissão ou dissolução da Assembleia da República, não é o caso, apesar de ser uma posição um bocadinho ingrata do Primeiro-Ministro, que se estiver na rua a fazer uma inauguração, não há quem lhe caia em cima porque ele estará
3: eventualmente a fazer campanha. Não é? E Rui
0: Rio, Rita, de início? O Rui
3: Rio é diferente, vai fazer uma campanha plena, digamos assim, com quatro, cinco ou seis ações de campanha por dia. Uh, ninguém, agarra o rio. ninguém agarra o Rio, portanto acho que vai ter que dar o, o, o tudo por tudo neste sprint final. Uh, já se sabe que é difícil, que essa é a grande desvantagem dele que parte para uma campanha com o rótulo de que vai perdê-la, uh, mas pronto, ele vai tentar.
0: E, e qual é a mala mais pesada que Rui Rio leva? nesta? Eu,
3: eu diria que é precisamente isso. É, é, é... São os
0: números do INE, não?
3: É, também, é que está tudo, a, a, o crescimento económico, pelos vistos, vai muito bem, portanto, ele não tem grandes dados para atirar ao governo, portanto, ele parte para esta campanha com aquela posição de que é difícil ganhá-la e, portanto, vai ter, vai ter essa vai precisar de convencer o seu próprio eleitorado e o seu próprio partido, os militantes do seu partido, de que vale a pena estar mobilizado e de que vale a pena ir para o terreno fazer campanha. Isto, sobretudo, ainda é mais difícil, sobretudo porque Rui Rio fez uma, um início de mandato muito atribulado internamente, não é?
1: Ainda hoje ele dizia isso no debate, de resto, Sim. se António Gosta quisesse enumerar todos os seus adversários, chegavam ali a manhã toda. Portanto,
3: ele, ele, está, ele é o primeiro a estar consciente disso, de que não vai ser fácil mesmo no terreno. E... Sim.
1: E Rita
0: Tavares, absolutamente, qual será absolutamente a mala absolutamente, absolutamente. mais pesada que absolutamente António Costa posso, levará posso, para esta posso, campanha? Posso
4: ter antes um porta-fatos assim com roupa delicada daquela que não se pode machucar? É, é a maioria absoluta, evidentemente. É essa. É lá dentro, É uma espécie de, 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 de granada que, se não se manusear com muito cuidado, vai rebentar... Uh, e ninguém quer que ela arrebenta assim porque pode, enfim, afastar eleitorado e António Costa quer a maioria absoluta, já se percebeu põe uma série de gente a falar no terreno da maioria absoluta por mil e uma palavras diferentes, não é? Absolutamente inequívoca uh, põe o Mário, Centeno, Mário Centeno, já Centeno já falou sobre isso. a dizer que era a melhor maneira para fazer escutar o programa do, do PS por isso um, a maioria absoluta vai ser aquela... Um, sei lá, uma gravata delicada, nem
1: sei o que lhe chamar. A minha dúvida é, é como é que vai funcionar essa estratégia de lutar por uma maioria absoluta sem a dizer e ao mesmo tempo estar muito pouco presente na campanha, portanto eu, eu acho que vai haver o, o, a ausência de António Costa vai ser bastante notada pela oposição e até, por exemplo partidos como o Bloco de Esquerda Ainda podem mudar, é bem, é? eu acho que vão fazer referência a isso que ele não está nos sítios e que não está a ouvir quem é preciso e acho que provavelmente essa agenda vai ser preenchida assim é, vai nos ser enchido aos dias. poucos
4: Olha, posso dizer uma coisa de última hora que acabo de receber no meu e-mail, é que ontem uh, o que estava previsto era que António Costa começasse amanhã a sua campanha às 9 da manhã em Setúbal, afinal já vamos aqui às 8 no uh, Barreiro Olha que maravilha, Barreiro. já viste <risos> Acabou-se
0: o é começar a pneu. campanha, mas ainda mais cedo. Pela fresca <risos> Bom, absolutamente verdade é que o Observador já é o órgão de comunicação social com mais ritas <risos> na estrada Vamos ter a Rita Tavares com o PS a Rita Diniz com o PSD a Rita Penela com o PCP o Rui Pedro Antunes, param aqui as ritas, o Rui Pedro Antunes <risos> com os Pedro. o CDS, os Pedro, veja, o é um José padrão. Pedro Mozes com o Bloco de Esquerda e o João Francisco Gomes, que vai Mávoles. acompanhar o pano. Todos eles vão passar por aqui, por este caça ao voto, ao longo das edições das próximas duas semanas. Já a seguir, vamos ao Fact Check. Bem-vinda, Sara Antunes de Oliveira, editora de Sociedade do Observador, que nos ajuda aqui a caçar mitos. Nesta... Já tinha saudades de caçar mitos. Nesta primeira edição do Fact Check, vamos falar de família.
1: Essa conversa do FamilyGate assenta numa enorme confusão. Como sabe, os membros do Governo têm os ministros, 10 membros nos seus gabinetes, os que de Estado, 6. Num conjunto de 62 gabinetes com mais de 500 pessoas, houve três casos de, fami de, de familiares, sendo certo que em nenhum caso alguém foi nomeado por ser familiar de...
0: Estamos aqui embalados por uma música típica de <risos> detetives dos anos 40. Sara António Oliveira, isto bate certo? Isto que António Costa diz sobre o Family Gate?
5: Não. Não bate, está errado. As contas, na verdade, são relativamente fáceis de fazer, mas estão muito longe de serem apenas três os casos, como diz António Costa. Aliás, como já foi noticiado pelo Observador, há bastantes mais casos e podemos começar a nomear cada um deles. José Vieira da Silva, ministro do Trabalho, é pai de Mariana Vieira da Silva, secretária de Estado adjunto de António Costa. O atual ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, é marido de Ana Paula Vitorino, que é ministra do Mar, e Catarina Gamboa, que é mulher do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, é chefe de gabinete de Eduardo Cordeiro, que é secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.
0: Ora, mas segundo as contas que aqui fizemos no Observador, há mais casos.
5: Para trás ficam três, mas vamos aos seguintes, o ex-secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins nomeou o primo Armindo Alves como seu adjunto e este caso resultou na demissão dos dois. A adjunta do gabinete do primeiro-ministro Patrícia Melo e Castro é cunhada de António Mendonça Mendes que é secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e ainda no gabinete de António Costa temos o exemplo do assessor Vítor Escária que é marido de Susana Escária que foi adjunta do antigo secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos e que saiu do governo quando da demissão de Vasconcelos em julho de 2017. Mas
0: quando pensava que podíamos ficar por aqui até porque já estamos aqui confusos Há mais casos, Sara Oliveira.
5: Ainda bem que vais dizendo isso, que assim eu posso respirar, porque eles são mesmo muitos. Isabel Marrana, mulher do Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, foi nomeada chefe de gabinete da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos. Quando se separaram, em 2018, Isabel Marrano saiu do gabinete. E há também João Ruivo, marido da Secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, foi para adjunto do gabinete da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Albuquerque. Ele pediu admissão em abril deste ano.
0: Bom, eu fui aproveitando para tomar aqui algumas notas, fui fazendo alguns risquinhos aqui no caderno e já vamos em oito casos.
5: Mas são apenas os casos de ligações dentro do Governo, porque também há ligações familiares para fora. Só a tipo, título de exemplo, se não íamos ficar aqui a tarde toda, Cláudia Joaquim, secretária de Estado da Segurança Social, nomeou como chefe de gabinete Carlos Alberto Fernandes Pinto, que é marido de Susana Amador, deputada e vice-presidente da bancada do PS e ex-presidente da Câmara de Odivelas. Além disso, a chefe de gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa é Mafalda Serrasqueiro, que é mulher de Pedro Delgado Alves, que é deputado e vice-presidente da bancada do PS e é também filha de Fernando Serrasqueiro, secretário de Estado no governo de José Sócrates.
0: Ora, resumindo e partindo uh, da... Pergunta com que iniciámos este fact-check: são mais do que três casos?
5: São mais, eu perdi-me nas contas, mas seguramente que o Family Gate não se resume a três casos, como disse António Costa, e esta soma falhou por muitos.
0: O facto está checado, e isso, Sara, eu sei que esta é a parte favorita da Sara Antunes Oliveira <risos> no fact-check. O carimbo é teu.
5: Muito obrigada. Já a
0: seguir, um regresso ao passado. Vamos ao baú das legislativas. Não. Estamos em 1975, estamos a ouvir Duarte Mendes, é um capitão de abril e é ele que vence o Festival da Canção com esta madrugada, mas a história que hoje recordamos não é a deste oficial e cantor, Duarte Mendes, Hoje recordamos o hoje é o dia, foi o dia do debate entre António Costa e Rui Rio e esta noite há debate a seis na RTP. No baú das legislativas, hoje vamos regressar ao debate dos debates. Pouco mais de um ano depois do 25 de abril, organizou-se na RTP1, o mais conhecido debate da história portuguesa, aquele debate o tal do Olhe que não, olhe que não, Soutor.
6: O que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem, imensos, não, existem imensos exemplos históricos.
0: Mário Soares, então líder do Partido Socialista, frente a frente com Álvaro Cunhal, do PCP, a organização deste debate tinha, logo à partida, um grande problema. É que nem Mário Soares nem Álvaro Cunhal queriam participar num debate. O jornalista Joaquim Teria foi o anfitrião, fez alguns contactos e arranjou uma solução para quebrar este
7: problema. Contra mim falo, porque fiz uma, uma maldade que não devia ter feito, mas que resultou. Disse a um e depois disse ao outro que o outro já tinha aceito. Disse ao doutor Soares que o doutor Pinal tinha aceito. E que se eu, o Soares não aceitasse, eu ia dizer que não havia debate que eu não queria. E disse ao Cunhal a mesma coisa. E depois isto demorou mais uns dias e lá vai a resposta então dos dois estarem de acordo e, e fizemos o debate.
0: E lá entraram uh, enganados, digo eu, no estúdio, sentaram-se para um debate feito à antiga na altura fumava-se na televisão havia cigarros e cinzeiros em cima da mesa da televisão a preto e branco havia também mesas lisas e cenários cinzentos.
7: Era um estúdio muito muito não, não era austero era, não, não, era assim por por pobreza não era mais nada não havia não não havia ruídos ali né, distrações uh, para tirar do essencial mas as pessoas estavam interessadas, era no essencial, deixavam a batata frita e comiam o um
0: E sem distrações, foi um debate que ficou para a história de Portugal, tanto pelo conteúdo como pela duração. O programa chamava-se Responder ao País, deveria ter tido uma hora, mas Joaquim Letria, que moderava este debate com José Carlos Megre só mandou parar o debate quando atingiram as Três horas e 40 minutos.
7: Já não havia, de facto, já não havia bobinos, já não havia vídeo que, que resistisse aquilo que tinha que acabar, porque primeiro também tinha a noção do tempo e do cansaço. O próprio interesse ou as coisas que eram ditas já não tinham a importância de que outras tinham sido ditas antes. Portanto, a pouco e pouco, aquilo foi-se extinguindo
0: E quando se fala em bobinos, é porque acabaram mesmo as bobinas. José Carlos Megre teve de sair do estúdio para ir buscar mais fita. No fim, explica Joaquim Tria, não houve confronto, mas ficaram bem marcadas as diferenças.
7: O Dr. Soares foi para os seus acompanhantes para saber como que tal e como é que foi e o que é que estavam e, e, e discutir isso. O doutor Cunhal não, também tinha gente com ele, mas, mas limitou-se a cumprimentar as pessoas, a ser simpático, a rir-se, a, a despedir-se do doutor Mário Soares muito afetivamente.
0: Um ano depois, no 25 de abril de 1976, Mário Soares seria eleito primeiro-ministro com quase 35% dos votos, o PCP de Álvaro Cunhal ficou como a quarta força política pelos 12%.
6: A força no medo, e a raiva a cedo, margens do meu rio. Estamos em
0: 1975. Duarte Mendes vence o Festival da Canção com esta madrugada. O caça ao voto regressa amanhã.
6: A escuridão abrirem cor Do braço da águia Arma-flor Fazem-se as margens do meu povo Canta-se a gente Que a si mesma se descobre E acorda vozes Arraiais Canta-se a terra Que a si mesma se devolve Que o canto assim nunca é demais Fala-se, persegue o dia E assim se aprendem as marés Assim se cresce e ganha pé Rompe a canção que não havia Acordem luzes nos andrais E a tarde cega Acordem vozes e arraiais Cantem despertos na manhã que a noite entrei o canto assim nunca é demais. Cantem marés por essas praias de sargaços, acordem vossos arraiais. Corram descalços, renta ao cais, abram abraços, que o canto assim nunca é demais. O canto assim nunca é demais.